0: Hello everybody and welcome to episode 15 of the Speak Spanish podcast. The episode has been flying by, I can't believe we're already on episode 15 and we're reaching the end of our first series because remember our first series is going to be 20 episodes each episode looking at a different country where Spanish is an official language. So this week on the podcast we have what is the biggest country in the Caribbean Sea, Cuba and we're going to speak about something which is a bit different from our other episodes we've been speaking about some of our episodes have been kind of summaries of the country bits of the culture but this episode is going to be a bit more historic and talk about a really key event in the cold war that cuba played a big part in so i hope you enjoy the episode and we'll get straight into it now Antes que nada, quiero dar un trasfondo al país de Cuba. El país se comprende de la isla de Cuba, más la isla de la juventud y muchos pequeños archipiélagos. Yo no sabía esto antes, pensaba que era una única isla. La isla de Cuba es la isla más grande en el Mar Caribe. Al norte del país está el estado estadounidense, de Florida y también las Bahamas. Al oeste se ubica México y al sur están las Islas Caimán y Jamaica. Hay 11 millones de habitantes en Cuba, así que es el país más poblado de las Antillas, pero es el tercer país menos densamente poblado. La capital del país es La Habana. Hoy quiero hablar de un acontecimiento histórico que forma una parte imprescindible de la historia del país. En Cuba, este acontecimiento se llama la crisis de octubre, pero nosotros lo llamamos la crisis de los misiles en Cuba, o en inglés, the Cuban Missile Crisis. Tuvo lugar en octubre de 1962, formó parte de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Si has estudiado, estudiado Historia en el colegio, es probable que hayas estudiado este tema. Es un tema muy interesante porque el mundo estuvo a punto de su primera guerra nuclear. Ante todo, quiero dar un corto trasfondo a la crisis. Cuba es un país socialista desde 1959. Llegó a esta situación después de una revolución liderada por Fidel Castro, quien llegó a ser presidente del país el 16 de febrero de 1959. Che Guevara, el famoso aliado de Fidel Castro y protagonista de la Revolución Cubana, viajó durante dos meses por algunos países comunistas del mundo en 1960, incluidos Checoslovaquia, la Unión Soviética, China y Alemania Oriental. Después de sus viajes, Cuba Tenía acuerdos financieros y comerciales, además de vínculos culturales con todos los países del bloque comunista, relaciones diplomáticas con todos menos Alemania Oriental y acuerdos de asistencia científica y técnica con todos menos Albania. De esta manera, Cuba se convirtió en el único aliado de la Unión Soviética en el hemisferio occidental. El 3 de enero de 1961, en una de sus últimas medidas como presidente antes de entregarle el poder a John F. Kennedy, Dwight Eisenhower cortó las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Todo comenzó en abril de 1961, con la invasión de la bahía de cochinos, Bay of Pigs, por soldados entrenados por los Estados Unidos, que eran cubanos exiliados. Intentaban derrocar al gobierno cubano. Estos soldados fracasaron, porque los, cu los cubanos en el país estaban preparados. Y después de este acontecimiento, Cuba empezó a, a establecer una relación más fuerte con la Unión Soviética. Hello everybody, it's English me again. Espeak produced the podcast, which you're listening to now, and a lot of free content across all of our social media platforms. But the main thing we do is provide online Spanish teaching for students of any level. Our main lesson type are our Espeak Spanish sessions, aimed at adult learners and those learning Spanish in preparation for travelling to Spanish-speaking countries. The main focus of all of these lessons from day one is conversation and getting our students confident speaking Spanish. By doing this and integrating all of the learning into speaking and conversation, we make sure that our students are learning Spanish in a practical way and in a way that they're actually use it if they do travel to Spanish-speaking countries. As well as this, we also do provide lessons for students who are studying for exams, whether this be GCSE or A-levels. If this sounds something like, like something that you'd be interested in, have a look at our website and sign up to lessons with us now. Our website is www. so e -S p e -A k. Dot online and leave your email address and we'll get straight back to you. We'll get back to a podcast episode now. Luego de este acontecimiento, Estados Unidos colocaron misiles nucleares en Turquía y Italia, que le amenazó a la Unión Soviética debido a la proximidad de estos países a la Unión geográficamente. Como respuesta a este hecho, la Unión Soviética envió misiles de alcance medio a Cuba para que tuvieran armas a una proximidad similar. Entonces, el gobierno estadounidense mandó aviones espías para sacar fotos desde encima de Cuba y de detectaron misiles soviéticos y lanzadores en la zona. 150 mil soldados de las reservas entraron en el ejército americano por órdenes del presidente John Fitzgerald Kennedy. Es más, Kennedy envió al mar Caribe parte de la armada estadounidense. El 22 de octubre, los Estados Unidos empezó un bloqueo marítimo completo contra Cuba. La Unión Soviética vio este acto como un acto de agresión que empuja a la humanidad hacia el abismo de una guerra nuclear mundial, por lo tanto, colocó a su ejército en disposición combativa. La situación llegó a su clímax el 27 de octubre de 1962, cuando la defensa antiaérea soviética en Cuba derribó un avión espía de Estados Unidos sobre la isla, y su piloto falleció. Muchos lo vieron como una declaración de guerra, pero ninguno de los dos países, ni Estados Unidos, Unidos ni la Unión Soviética, quería ser el responsable del inicio de la destrucción del mundo. A continuación de este acontecimiento, el embajador, se reunió con Robert Kennedy, fiscal general de los Estados Unidos. Robert Kennedy, el hermano de John Fitzgerald Kennedy, manifestó que Estados Unidos estaba dispuesto a presentar garantías de seguridad a Cuba y a des desmantelar sus bases de misiles en Turquía. Nikita Khrushchev, en, en, en inglés, Khrushchev, el líder de la Unión Soviética en esa época, aceptó. Durante las tres semanas siguientes, la Unión Soviética desmanteló y sacó sus misiles de Cuba. Solo el 20 de noviembre, Estados Unidos levantó el bloqueo marítimo contra la isla. Más tarde, retiró los misiles de Turquía. Después de llegar tan cerca de la guerra, me aseguro de que todos se sintieron muy aliviados. Me alegro de que estos hombres con tanto poder no usaron de modo irresponsable estos misiles y armas muy poderosos y peligrosos. Espero que hayan disfrutado de este trocito de historia y hayan aprendido mucho. Claro que hay mucha cultura y cosas interesantes en este país también. Como la historia de su música, sobre todo la salsa. Pero quería compartir con usted, ustedes esta historia y contársela a ustedes. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Thank you so much for listening to another episode of the Speak Spanish podcast. Or if this is your first episode, thanks for listening. I hope you've enjoyed it. And I hope you'll be listening to our previous episodes and all of the ones to come. It'd be really useful for us if you could leave the podcast a review. Uh, if you listen to your podcast on Apple Podcasts, uh, on iTunes, that would be great if you left a review there. Or if not, if you could leave us a review on Stitcher, if you're a, an Android user like I am because by leaving reviews that will help us to grow the podcast and reach more of the people who could use our help improving their Spanish in a fun enjoyable way again thanks so much for listening to the podcast and we'll hopefully see you in our next episode see you later